0: Bienvenidos a Neurocast TV. Soy el doctor Alberto Buendía, soy neurocirujano y aquí hablaremos sobre patologías del sistema nervioso. Así que quédense y aprendamos juntos. Hoy hablaremos de la neurofibromatosis o enfermedad de von Recklinghausen. La neurofibromatosis tipo 1 fue descrita por primera vez por von Telesius en el año 1793. Tiempo después, en 1882, Friedrich Daniel von Recklinghausen, un patólogo alemán, describió el caso de varios miembros de una familia con neurofibromatosis tipo 1, dejando establecido el carácter hereditario de la patología. En primera instancia, debemos saber que las neurofibromatosis pertenecen al grupo de las facomatosis. Las facomatosis constituyen un cuadro de enfermedades neurocutáneas de etiología multifactorial de base genética que se asocian a la presencia de tumores y amartomas. En general, la facomatosis o síndromes neurocutáneos se caracterizan por presentar anomalías del desarrollo, principalmente en los tejidos neuroectodérmicos, favoreciendo la aparición de tumores neurológicos y cutáneos. Por lo anteriormente dicho, y dedicándonos muy específicamente a las neurofibromatosis, diremos que estas son un grupo de tres anomalías del sistema nervioso, muy relacionadas entre sí, pero genéticamente diferentes, que causan el aparecimiento de tumores alrededor de los nervios. Estos tumores aparecen a nivel de las células que componen la vaina de mielina y muy frecuentemente se propagan a las regiones adyacentes. Los tumores más comunes son los neurofibromas, que se desarrollan en el tejido que rodea los nervios periféricos y en principio se consideran benignos. Sin embargo, no se debe olvidar que en algunos casos puede haber conversión maligna. Estos tumores producen otras anormalidades tales como cambios en la piel y deformidades en los huesos. Las neurofibromatosis se transmiten a los descendientes de forma autosómica dominante y se produce en ambos sexos y en todas las razas. Estas mutaciones hacen que los genes dejen de producir proteínas específicas que controlan la producción celular. Sin estas proteínas, las células se multiplican fuera de control y forman tumores. Las investigaciones clasifican a estas enfermedades como neurofibromatosis tipo 1 neurofibromatosis tipo 2 y cada una con una alteración en un cromosoma diferente 17 y 22 respectivamente y un tipo nuevo que alguna vez fue considerado como una variación de la neurofibromatosis tipo 2 pero ahora se llama chuanomatosis la neurofibromatosis tipo 1 es la presentación más común la gran mayoría de personas afectadas han heredado el trastorno, pero hay un 40% de todos los casos nuevos que pueden presentarla debido a una mutación genética espontánea, por causas no conocidas. Pero una vez que se ha producido esta mutación, el gen alterado puede ser transmitido de padres a hijos. Lo más importante para realizar un adecuado diagnóstico es que se deben encontrar dos o más de los siguientes signos. seis o más manchas café con leche. Dos o más neurofibromas o un neurofibroma plexiforme, un tumor en el nervio óptico que se llama glioma óptico, manchas en el área de las axilas o la ingle, dos o más nódulos de lich o amartomas del iris, presencia de desarrollo anormal de la columna o escoliosis o deformaciones a nivel de la tibia. Al menos un familiar del primer grado de consanguinidad, padre, hermano o hijo con neurofibromatosis tipo 1. Otros signos y síntomas de la neurofibromatosis tipo 1 incluyen a algunos infantes con un perímetro craneal más grande de lo normal o una estatura pequeña la hidrocefalia también puede presentarse como una posible complicación de esta neurofibromatosis la epilepsia y las cefaleas pueden presentarse muy frecuentemente también pueden asociarse la hipertensión arterial, vasculopatías y con mucha frecuencia dificultades en el aprendizaje como en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad son comunes en los niños con neurofibromatosis tipo 1 todos los síntomas y signos mencionados anteriormente, como las manchas café con leche, neurofibromas, nódulos de leash y manchas en la axila y en la ingle, las podemos observar desde el momento mismo del nacimiento o tiempo después del mismo y casi siempre estarán todas presentes cuando el infante llega a los 10 años de edad. Sin embargo, debido a que hay otros signos y síntomas de esta patología que dependen de la edad, hacer el diagnóstico de carácter definitivo puede esperar muchos años. La neurofibromatosis tipo 1 es una enfermedad progresiva, lo que significa que la mayoría de los síntomas empeorará con el tiempo, aunque existen personas que pueden tener síntomas que nunca empeoran la mayoría de las personas con neurofibromatosis tipo 1 tiene una muy buena esperanza de vida normal. Tratamiento de la neurofibromatosis tipo 1 Existen varias opciones quirúrgicas para extirpar los neurofibromas. También hay técnicas químicas y quirúrgicas que pueden reducir el tamaño de tumores oculares o gliomas ópticos cuando está amenazada la visión. Además, algunas escoliosis pueden corregirse quirúrgicamente. Cuando tenemos casos de neurofibromas que se han malignizado, además de la cirugía, se recomienda la quimioterapia y radioterapia. Los tratamientos para otras afecciones asociadas con la neurofibromatosis tipo 1 están dirigidos a controlar o aliviar cualquier síntoma. Neurofibromatosis tipo 2 La neurofibromatosis tipo 2 se caracteriza por la presencia de tumores de crecimiento muy lento a nivel del octavo par craneal. El octavo par craneal o nervio vestíbulo-coclear tiene dos ramas, la rama acústica que permite escuchar y la rama vestibular que permite mantener el equilibrio. Los chuanomas vestibulares son tumores relacionados con la neurofibromatosis tipo 2, llamados así debido a su ubicación y a los tipos de células que los componen, que son células de chuan que forman la vaina de mielina alrededor de los nervios. Quienes padecen de neurofibromatosis tipo 2 corren el riesgo de desarrollar otros tipos de tumores del sistema nervioso, como los chonomas espinales y los meningiomas. A continuación mostramos lo que debemos tener en cuenta para hacer un adecuado diagnóstico de la neurofibromatosis tipo 2. La presencia de chuanomas vestibulares bilaterales o la existencia de un familiar del primer grado de consanguinidad con neurofibromatosis tipo 2, padre, hermano o hijo, más un chuanoma vestibular unilateral diagnosticado antes de los 30 años, o también dos o más de las siguientes situaciones. Presencia de un meningioma, presencia de un chuanoma, presencia de un glioma, presencia de catarata juvenil. Los signos y síntomas de neurofibromatosis tipo 2 pueden estar presentes desde la infancia, pero pueden no ser evidentes y los podríamos obviar, principalmente si no se tienen antecedentes familiares de la enfermedad. Más frecuentemente, los síntomas y signos de neurofibromatosis tipo 2 se observan alrededor de los 20 años. Hay que tener muy en cuenta que la sordera o el tinnitus pueden ser síntomas de esta patología y debemos sospecharla. Lo mismo sucede con jóvenes con pérdida de la agudeza visual por la presencia de cataratas. Debido a que la neurofibromatosis tipo 2 es una entidad relativamente rara y que existen muchas variantes respecto al progreso de uno u otro paciente, no se puede establecer adecuadamente la evolución natural de la misma. En cuanto a su pronóstico, este se relaciona directamente con el tumor o tumores que presente el paciente. Tratamiento de la neurofibromatosis tipo 2 el manejo ideal de los pacientes con neurofibromatosis tipo 2 debe realizarse en un hospital que cuente con un buen departamento de radiología que tenga un tomógrafo y resonancia magnética. Esto nos permite realizar un seguimiento y dar un mejor y más rápido tratamiento de los tumores. Tal como mencionamos anteriormente, los chuanomas vestibulares crecen muy lento, pero si no se realiza el diagnóstico de los mismos, pueden crecer mucho siendo capaces de lesionar permanentemente al octavo par craneal. Se recomienda, en la medida de lo posible, realizar cirugía precoz para extirpar completamente el tumor, mientras todavía es pequeño, para conservar la audición y el equilibrio del paciente. También se recomienda el manejo expectante con evaluaciones frecuentes de los pacientes que tengan tumores cerebrales de crecimiento muy lento y cuya extirpación pueda poner en riesgo su vida. Chuanomatosis La chuanomatosis es también una neurofibromatosis recientemente reconocida que es genética y clínicamente distinta de la neurofibromatosis tipo 1 y la neurofibromatosis tipo 2. La chuanomatosis, al igual que la neurofibromatosis tipo 2, se produce muy raramente. Los investigadores aún no entienden completamente qué causa los tumores y el dolor intenso característico del trastorno. Lo que caracteriza principalmente a la chuanomatosis es el aparecimiento de múltiples chuanomas en todas partes del cuerpo, menos en el nervio vestibular. El dolor intenso e insoportable es el síntoma más importante de la chuanomatosis, el cual se presenta cuando un chuanoma crece y comprime los nervios y presiona sobre tejido adyacente. Los pacientes pueden presentar síntomas como parecias o parestesias en los miembros superiores o inferiores. Otra característica particular de los pacientes con chuanomatosis es que nunca tienen neurofibromas. Podemos mencionar que un 30% de todos los pacientes con diagnóstico de schwannomatosis tienen los tumores limitados a una sola parte del cuerpo, como un brazo o un solo segmento de la columna vertebral. Hay pacientes que tienen muchos chuanomas y otros muy pocos. Todos los pacientes con chuanomatosis han tenido o van a tener algún grado de dolor, pero la intensidad puede ser muy diferente de un paciente a otro, pudiendo ser un dolor muy leve que no permita siquiera sospechar la enfermedad o lo que presenta la mayoría de los pacientes que es un dolor muy fuerte. Incluso algunos pacientes presentarán dolor incapacitante que hará que se pierda totalmente la calidad de vida. Tratamiento de la chuanomatosis Lo único que puede ser efectivo en la chuanomatosis es el tratamiento quirúrgico, ya que de momento no funciona ningún medicamento. Al extirpar los tumores, el dolor cesa en casi todos los casos. Cuando por cualquier motivo no se puede extirpar el tumor, se recomienda referir al paciente a un especialista en control del dolor. Hasta aquí por el momento, espero que hayamos aprendido juntos sobre la enfermedad de von Recklinghausen o neurofibromatosis. Hasta la próxima.